0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas e um minuto, bom dia, hoje, sexta, 3 de abril de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo.
1: A apresentação minha, João Paulo Seabra e de Cássia Nascimento. Bom dia, Cássia.
2: Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 9937, mande mensagens de áudio e informações do trânsito.
2: Repetindo o WhatsApp, 98563
1: Os destaques da edição de hoje.
3: O Comitê Arte pela Vida recebe doações para atender pessoas com HIV.
1: Festival Tia Quieta em Casa começa inscrições para a segunda etapa. Campanha Abril Azul entrega cestas básicas para familiares de autistas.
3: Governo federal prorroga a entrega de declaração de imposto de renda.
2: Tem também
4: as notícias do esporte. Federação de futsal organiza a reunião por videoconferência. E Remi Paissandu divergem de opinião quando o assunto é a volta do Parazão.
1: E ainda nesta edição...
2: Cartórios divulgam o número de mortes suspeitas de coronavírus no Brasil.
1: MPF recomenda medidas para proteger população indígena da Covid-19.
2: E a EMATER realiza cadastro ambiental rural em municípios do Marajó.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
0: 7 horas e três
1: minutos e sete e três.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Governo do Estado
2: anuncia que as obras do Hospital de Campanha de Belém já está bastante adiantada.
1: Em breve, os outros hospitais que estão sendo feitos no Estado devem ser concluídos. Saiba quais as datas previstas para a entrega dos hospitais na reportagem de Fabrício Rocha, que acompanhou o pronunciamento do governador Helder Barbalho.
5: O governo atualizou o quadro da pandemia no Estado. Foram relatados oito novos casos de um total de 49 confirmados. 43 em análise, 952 descartados, um óbito e quatro internados em observação médica. Helder Barbalha anunciou que as obras do Hospital de Campanha de Belém estão muito adiantadas e que logo depois os outros serão terminados e apresentou as datas previstas para a entrega dos hospitais.
6: Dizendo que as obras dos hospitais de campanha Uh, aqui em Belém já estão a todo vapor. Uh, é impressionante a rapidez, a agilidade com que uh, estes hospitais estão sendo feitos. Já estão navegando nos rios, uh, neste momento, as carretas com as estruturas que permitirão a construção do hospital de campanha do município de breves. Lembrando que os prazos que foram assegurados conosco representam ah, no dia 6 de abril Belém, dia 7 Marabá, dia 10
5: Santarém, dia 11 Breves. Os hospitais de campanha serão administrados por organizações sociais e o governador anunciou que até sexta o edital de contratação será lançado.
6: Nesta sexta-feira nós estaremos publicando os editais de a contratação das organizações sociais que estarão responsáveis pela gestão, portanto, se você é profissional de saúde, fique atento para o chamamento dos profissionais de saúde que estarão trabalhando no Hospital de Belém, no Hospital de Marabá, no Hospital de Santarém
5: e no Hospital de Breves de Barbade anunciou que o Pará ainda tem o menor índice de infectados por 100 habitantes do Brasil. Fez uma comparação com o Amazonas, que tem a metade da população do Pará, mas tem um número de casos confirmados muito superior, demonstrando que a questão do clima não é determinante. de Barbade levantou uma preocupação em que tem percebido um maior movimento nas ruas de Belém e se os casos aumentarem, as medidas podem ficar mais duras e pede consciência da população.
6: Enquanto o Amazonas tem 229 casos, nós temos 48 casos. Se acharem que nesse momento é hora de afrouxar e todo mundo voltar para a rua, se esse número crescer, como acabará crescendo se não tomarmos as precauções, Aí nós vamos ser obrigados, ao invés de trabalhar com meio termo em que suspende aula, suspende bar, restaurante deixando só o delivery, suspende casas de espetáculo, nós vamos ser obrigados a fechar tudo. Vamos ter que fazer igual São Paulo em que fechou quarentena integral? Nós não queremos que seja feito isso. Só saia da sua casa se for
5: absolutamente Essencial. O governador também anunciou que recebeu álcool e também recursos como doação de empresas para custear as ações do Estado durante a crise. Também disse que participou de uma videoconferência com o vice-presidente do Brasil sobre combate à Covid-19 e articulação com o governo federal. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
0: O Pará é notícia.
1: E com a confirmação de mais três casos de coronavírus em Santarém, no oeste do estado, a Prefeitura do município reforçou medidas de segurança em saúde na cidade. Confira com o correspondente Miguel Oliveira.
7: A primeira morte confirmada de covid-19 no Pará, ocorrida em Santarém, de uma anciã de 87 anos, que teve um funeral muito concorrido por ser uma das doceiras tradicionais de Alter do chão, fez a Prefeitura de Santarém reforçar as normas para a celebração de enterros. Além disso, as medidas de isolamento social, como suspensão de aulas e redução de horário do comércio, foram prorrogadas até o dia 19 de abril, segundo o prefeito Nélia Guiá, a confirmação de três casos de coronavírus em Santarém, anunciados pela CESPA nesta quinta-feira, só reforçam a necessidade das pessoas cumprirem as normas estabelecidas.
4: Com relação a velório, esses têm relação à participação de velório, então é um risco de contaminação na presença de velório. Há necessidade de a gente continuar com essas medidas que busque reduzir a circulação das pessoas nas ruas, de fazer com que as pessoas fiquem em casa de que a gente mantenha esse distanciamento social, esse isolamento social para ficar realmente em casa. Existe ainda essa necessidade, mas ainda, agora com a confirmação de casos positivos, mais ainda para a gente tomar todos
7: esses cuidados. Em Santarém, muitas pessoas que deixaram de trabalhar por causa da recomendação de não sair de casa, principalmente autônomos e vendedores ambulantes, têm procurado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social Centras, em busca de informações sobre a ajuda de R$ 600,00 que será liberada pelo governo federal. Uma das exigências para receber o benefício é que a pessoa esteja inscrita no CadÚnico. Único. Mas a titulada Centra, Celsa Brito explica que atualmente não é possível fazer esse cadastro.
8: Não vai ser feita atualização de cadastro, não vai ser feita inclusão de pessoas no cadastro. Então, o cadastro como ele está hoje é o que o governo federal vai utilizar para avaliar essa questão de quem é que vai receber esse benefício. É importante frisar que quem avalia, que quem determina, quem visualiza essas informações é o governo federal.
7: Ontem, a prefeitura organizou um mutirão de desinfecção de praças e ruas de Alter do Chão. O trabalho vai ser estendido à zona urbana neste final de semana. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
2: E o correspondente Marcos Onias, de Breves, no Marajó, traz os detalhes sobre a construção de um hospital de campanha no município. Vamos ouvir.
9: Começa as instalações do Hospital de Campanha na cidade de Breves. O prefeito de Breves, Toninho Barbosa, recebeu na tarde desse último dia 2 de abril a equipe do governo do estado no estádio municipal, onde já começou o trabalho de instalação do Hospital da Campanha de Combate ao Coronavírus. Pelo menos 60 leitos serão disponibilizados aos prováveis pacientes do Covid-19. O prefeito enfatizou no momento que espera que não seja necessário. Mas, por outro lado, se tiver casos confirmados, o município está preparado Toda uma logística é elaborada E as atividades de prevenção Seguem por toda a cidade E também interior do município Agentes de saúde e da segurança pública Trabalham para garantir que os serviços essenciais Continuem sem que as pessoas venham perder o ritmo da campanha preventiva. Um caso suspeito surgiu no município também nesse último dia 2, de um paciente de 39 anos. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota afirmando que possui um caso suspeito de coronavírus, mas que o paciente não tem histórico de viagem dos últimos 60 dias. Entretanto, está com sinais e sintomas de febre, tosse e falta de ar. O paciente foi submetido também a exame radiológico, sugestivo de Covid-19. A Secretaria de Saúde do município também informou que seguiu os novos critérios de suspeita de casos de Covid-19, conforme a atualização datada em 1º de abril desse ano de 2020 do Boletim Epidemiológico número 07/2020 da Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O paciente segue em isolamento e monitoramento hospitalar. De breves, da Ilha do Marajó, Marcos Ionias, Rede Cultura de Rádio.
1: Imater realiza cadastro ambiental rural em municípios do Marajó, como nos conta o correspondente Edelson Vale.
10: Aqui no Marajó, pequenos agricultores dos municípios de Chaves e Santa Cruz do Arari serão contemplados com cadastro ambiental rural CAR. Profissionais da empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará e Maté, já fizeram o levantamento em campo das áreas em parceria com a Cooperativa de Produtores Rurais, Pescadores e Extrativistas de Açaí Similares do Arauá, a COPREX, O trabalho deve ser concluído esta semana. Muitos paraenses desconhecem que nos campos naturais e nas várzeas do arquipélago do Marajó, pelo menos seis meses por ano, durante o inverno amazônico, de dezembro a maio, certas populações ribeirinhas e até mesmo os famosos rebanhos de búfalos vivem uma espécie de quarentena em relação à sede das cidades e mesmo às vizinhanças com isolamento e distanciamento social por conta das cheias e das chuvas. No período do alagadiço, não passa bicicleta, não passa moto, não passa barco. Na melhor das hipóteses, passa uma rabeta com duas pessoas diz o engenheiro agrônomo Orlando Lameira, chefe do escritório local da Imaterno Município de Santa Cruz do Arari. O profissional lembra que antes do avanço da epidemia do Covid-19, uma ação em fevereiro levantou em campo dados para elaboração de 22 cars para famílias de comunidades do Rio Arauá, no município de Chaves, que trabalham com extrativismo de açaí. Também sendo emitidos cars para dois pecuaristas da Vila de Sacramento, em Santa Cruz do Arari, Ambos têm rebanho bubalino e criam suínos. O processo será concluído nesta semana. O trabalho em loco foi realizado pelo escritório de Santa Cruz do Arari, porque a comunidade é muito mais próxima da sede de lá do que de Chaves. A viagem de barco no inverno da comunidade do Arauá até Santa Cruz do Arari, a sede da cidade, leva metade do tempo se comparada à distância da sede do município de Chaves. Isso mostra a integralização do sistema e otimização otimização dos recursos do governo do Estado. A EMATER é uma só, reforça o diretor técnico do órgão Rosival, Possidônio, de acordo com o Código Florestal. Propriedades ocupadas por extrativistas também são obrigadas ao CAR, como requisito a quaisquer outras políticas públicas. Ainda nesse semestre, a EMATER pleiteará crédito rural da linha florestal do Programa Nacional, de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o FRONAF, para 24 famílias de Santa Cruz, do Arari e de Chaves, com contratos individua individuais em média de R$ 18 mil e liberação do Banco da Amazônia. De Soure e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
0: Repórter Cultura.
2: E a CEMOB limitou o número de passageiros em pé nos coletivos como medida de prevenção à Covid-19. As informações agora ao vivo com a repórter Joana Melo. Bom dia, Joana.
11: Bom dia, Cássia Nascimento e ouvintes do Jornal da Manhã. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém definiu novas medidas para o sistema de transporte público por ônibus visando o combate à proliferação da Covid-19. Em portaria publicada nesta quinta-feira, a CEMOB determina que, além dos passageiros que fazem as viagens sentados, apenas mais oito usuários poderão realizar os trajetos em pé, a medida quer evitar que os coletivos circulem com lotação máxima. A portaria também determina que as empresas disponham um número satisfatório de carros para atender aos usuários. Com isso, a CEMOB espera que a população não seja prejudicada com um possível intervalo maior entre veículos, já que eles só vão poder agora circular com uma capacidade reduzida de passageiros em pé, Oito no total. As medidas da nova portaria valem para todas as linhas que fazem parte do sistema de transporte público por ônibus em Belém. Com informações da agência Belém,
0: Joana Melo para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 15 minutos
0: 7h15. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Como parte da campanha Abril Azul, familiares de autistas recebem cestas básicas.
1: Cultura FM, aqui você ouve o primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: CELPA, agora é Equatorial Pará. Atendimento
2: online agora é com inteligência artificial. Segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo jeito de atender para um novo momento.
4: Para
1: construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. Casa e
5: Construção Domingos Marreiros Entre 14 Castelo Segurança na zaga Confiança no meio E qualidade no ataque A receita para um time de sucesso Também é a receita para a sua casa Na hora de comprar fios e cabos elétricos Escolha a Alubar Copertec A marca da qualidade, confiança e segurança para você A Alubar Copertec é daqui É do Pará
6: Escolha o melhor para a sua casa Escolha a Alubar Copertec a TV Cultura leva até você todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio. Amazon Power, Aspeb, Examais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo do Pará.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, 9 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
12: Na mesma região de Belém, céu com nebulosidade variando e pancadas de chuvas fortes e localizadas que podem vir acompanhadas de trovoadas, mínima de 24 e máxima de 30 graus em Bujaru. No nordeste do Pará, nebulosidade variando com chuvas fortes e localizadas que podem ser acompanhadas de trovoadas, Temperatura mínima de 25 e máxima de 30 graus em Salinópolis. O arquipélago do Marajó tem uma sexta-feira de tempo nublado, com fortes chuvas, acompanhadas de trovoadas. Temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus em Bagre.
1: 7 horas e 19 minutos e 7 e 19. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
2: Como parte da campanha Abril Azul, familiares de autistas receberam nesta quinta-feira cestas básicas no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação. Ouça na reportagem de João Paulo Seabra.
1: A entrega de 165 cestas básicas para familiares foi no Dia Internacional de Conscientização para a Causa do Autismo. A data também comemora um ano de criação do Grupo de Trabalho, Estudos e Ações Relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista, considerada uma ação pioneira no país. A coordenadora estadual de políticas para o autismo, Nayara Barbalho, comenta os projetos que estão sendo realizados.
8: Temos obras avançadas do primeiro centro estadual especializado em pessoas com autismo. Tivemos a primeira especialização em autismo do estado do Pará, tudo de uma parceria entre a Universidade do Estado e a Universidade Federal Rural da Amazônia, ou seja, 100% gratuita. Tivemos o decreto que instituiu o selo é, da empresa Amiga da Pessoa Contista com o objetivo de fomentar a contratação dessas pessoas ah, temos em tramitação o projeto de lei proposto pelo governador que vai instituir políticas públicas para pessoas com autismo no estado, independente
13: de que governo esteja.
1: A entrega foi no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, que atende de forma multiprofissional pessoas com autismo. Valéria Gonçalves é terapeuta ocupacional, especialista em espectro autista, e comenta como é feito o tratamento no local.
3: Um dos comprometimentos do TEA
8: em relação ao isolamento social, dependência nas atividades do seu dia a dia, é questão cognitiva. Então é importante esse tratamento, por quê? Porque desde criança, se for trabalhado, ela vai vir a se tornar um adolescente, um adulto bem mais engajado na sociedade, podendo vir a cursar uma faculdade, se inserida no mercado de trabalho.
1: Uma das mães beneficiadas é Patrícia Castro, que tem dois filhos com autismo. Ela aproveita para passar uma mensagem de conscientização.
8: Mostre que você está presente com ele, e principalmente vocês, que são pais, eu estou falando da figura paterna, Cuide da sua esposa, ajude ela, porque o fardo não é fácil. Mas quando você tem a parceria da sua família, de amigos, você que é uma mãe e, de repente, que está sem um esposo, uma mãe solteira, peça ajuda.
1: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Segurança Pública
1: Em todo o Brasil, as denúncias de violência contra a mulher agora podem ser feitas com a tecnologia de um aplicativo desenvolvido pelo governo federal, os detalhes na reportagem de Leandro Martins, da Rádio Nacional.
14: A partir da semana que vem, denúncias de violência contra a mulher poderão ser feitas pelo celular. O aplicativo vai equipar sistemas Android e iOS em todo o Brasil. Essa foi uma das ações anunciadas na coletiva do governo federal desta quinta-feira pela ministra Damares Alves para ajudar a superar o período de crise causada pela pandemia da covid-19. O Disque 100, de proteção a crianças, também vai integrar essas plataformas digitais. Segundo a ministra, está aumentando a violência contra a mulher durante a quarentena. Ela citou o Rio de Janeiro, onde os registros aumentaram em 50%. Para a ministra, esse número é expressivo, porque no Estado é possível fazer o boletim de ocorrência online, o que não acontece na maior parte do país.
11: Em outros estados, a violência não tem crescido desta forma, porque a mulher está dentro de casa, possivelmente com o agressor, não tem como sair para denunciar e não tem como usar o telefone para fazer a denúncia. Mas nós já temos indicações, por meio do Ligue 180, da semana passada, o aumento foi de 9%.
14: Outra novidade apontada pela ministra é que, desde esta quinta-feira, o site da Ouvidoria do Ministério está no ar 24 horas por dia. Damaris Alves ainda mencionou os brasileiros que estão retidos no exterior por causa da falta de voos e relatou que eles estão recebendo apoio de instituições religiosas naqueles países, principalmente em Portugal. A ministra ainda alertou para os riscos de aumento de casos de acidentes domésticos, que costumam causar a morte de duas mil crianças por ano no país. Nesta sexta-feira, o ministério vai lançar uma cartilha de orientações sobre como evitar acidentes, principalmente envolvendo crianças e idosos. Damaris Alves disse que o ministério vai olhar também para os povos tradicionais os cerca de 1.200 ciganos que vivem no Brasil serão orientados a manterem os acampamentos onde estão durante a quarentena. E na semana que vem, o Ministério vai anunciar ações para pessoas em situação de rua, com o apoio do programa Pátria Voluntária. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Viva com Saúde!
2: Ligações telefônicas devem ajudar a rastrear casos da Covid-19. Saiba mais na reportagem de Yuri Hudson, da agência Rádio M.
11: Olá, boa tarde. Aqui é do Ministério da Saúde. Você pode falar agora?
15: É assim que vai começar a ligação que dezenas de milhões de brasileiros devem receber nos próximos dias. Esse é o chamado Telesus. Uma ação do Ministério da Saúde para mapear pessoas vulneráveis e com sintomas de infecção pelo novo coronavírus. A ligação, que parte de um grande Big Data, fará perguntas com o objetivo de triar possíveis pacientes.
11: Como você deve saber, as autoridades estão muito preocupadas com a epidemia do coronavírus. Nós queremos enfrentar esta situação junto com você. Para isso, precisamos que responda algumas questões sobre a sua saúde. Você tem apresentado febre e tosse ou febre e dor de garganta? Não. Ótimo! Que bom que você não está neste momento em uma situação de risco.
15: Caso do outro lado da linha a resposta fosse positiva, o Telesus informaria como proceder e se programava para repetir a ligação em 8 horas, por exemplo. A medida faria um acompanhamento da situação do paciente, além de orientá-lo. Com a ligação automatizada e o cruzamento de dados, também será possível apontar para as secretarias de saúde dos estados quais regiões estariam mais vulneráveis ou que concentram prováveis casos de contaminados pelo coronavírus. Para evitar trotes ou golpes, o cidadão deve prestar atenção ao identificador de chamadas, onde vai aparecer o número 136 do Disque Saúde. Desconfie de perguntas e pedidos sobre senha de banco, conta bancária, dados financeiros ou do INSS, por exemplo. O sistema jamais fará perguntas do tipo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O Mundo
0: é Notícia.
1: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no giro internacional
5: com Fabrício Rocha. A Organização Mundial da Saúde anunciou aos Estados-membros que mais de 200 pacientes foram selecionados para um dos testes do estudo Solidariedade. A iniciativa, que avalia potenciais tratamentos para a Covid-19, tem pelo menos 74 países inscritos e outros que mostraram interesse em participar, falando em Genebra, o diretor-geral da agência, Tedros Adhanom, informou que os esforços da pesquisa e desenvolvimento sobre a doença estão se movimentando rapidamente. Na atualização desta quinta-feira, a OMS disse que no mundo temos mais de um milhão de casos confirmados, mais de 51 mil mortes e 208 mil pacientes recuperados. A Espanha registra recorde diário de mortes e tem mais de 10 mil vítimas, e metade da população global está confinada. As informações são da Agência de Notícias da ONU. Os Estados Unidos registram 1.169 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo contagem de referência pela Universidade John Hopkins, atingindo o recorde de óbitos mundiais em um único dia desde que a pandemia começou. A contagem reflete cifras reportadas pela universidade nesta quinta, elevando a 5.926 os mortos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O recorde diário anterior pertencia à Itália, em que 969 pessoas morreram em 27 de março. A Itália soma mais de 13.900 mortos, enquanto a Espanha supera os 10.000. Quanto ao número de contágios nos Estados Unidos, a universidade informou que superou os 243 mil casos. As informações são da Deutsche Welle. Em Guayaquil, a segunda maior cidade do Equador, as funerárias entraram em colapso. Não há mais caixões para todos os mortos e os cemitérios não conseguem atender a todas as famílias. O país registrou o primeiro caso da Covid-19 no dia 29 de fevereiro. Nesta quinta, são 2.758 casos confirmados e 98 mortes. O governo do Equador informou que, na quarta-feira, retirou 150 corpos que estavam em casa na cidade de Guayaquil. Famílias relatam que alguns mortos permaneceram até três dias em casa, esperando pelos serviços funerários. Nem todas as mortes foram decorrentes de infecções pelo novo coronavírus, mas o rápido crescimento dos óbitos fez com que as autoridades não conseguissem confirmar o número de vítimas pela covid-19. Desde o dia 21 de março, o Equador vive toque de recolher das sete da noite às 5 da manhã. As informações são da Agência Brasil. Fabrício Rocha, Rei de Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Você
0: é o primeiro a saber.
2: E nós continuamos recebendo depoimentos de paraenses que moram em outros países sobre a pandemia do novo coronavírus pelo mundo.
1: Vamos ouvir agora o relato da Landa de Mendonça, paraense que mora em Paris, na França. Acompanhe.
16: Oi gente, me chamo Holanda de Mendonça, eu sou atriz paraense e moro em Paris. Por aqui as coisas continuam bastante complicadas, é, infelizmente o número de infectados está crescendo, internações e consequentemente o número de mortos também. Aqui o governo tomou medidas de isolamento total, né, de quarentena total a gente só sai na rua é, com autorização para ir apenas a supermercados farmácias e fazer alguma atividade como correr, nem andar de bicicleta é permitido e você só pode fazer dentro do seu bairro ou no seu de semana com uma autorização que a gente tem que preencher com o horário que a gente saiu e só pode ficar no máximo uma hora é, Sei que pode parecer estranho, mas é a única forma de realmente conter essa pandemia. Galera, meus amigos de Belém do Pará é, para vocês não chegarem a esse ponto que nós chegamos, é muito importante respeitar esse tempo da quarentena porque o, a contaminação é muito rápida não é, não é nem pela questão da quantidade de pessoas que vão morrer não é pela letalidade do coronavírus, é pela contaminação que é muito rápida e a gente acaba expondo muitos grupos de risco então eu deixo aqui um, um grande abraço para vocês e pedir para que vocês lavem as mãos, para que vocês Respeite o tempo da quarentena e vamos ficar em casa. Beijo grande.
2: E você também pode participar do Jornal da Manhã. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito pelo WhatsApp 98563-9937. Repetindo o número
1: 98563-9937. Agora, 7 horas e 32 minutos.
0: Ouça A Seguir no Jornal da Manhã. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés
12: Em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está enchendo e chega ao seu nível mais alto às 11:25 h 25 da manhã. Maré baixa às 5 para as 7 da noite. Na Ilha do Mosqueiro, maré vazando atinge a baixa mar ao meio-dia e meia. Maré alta às 15 para as 7 da noite. No porto de Belém, a maré começa a vazar, com baixa mar prevista para 1h35 da tarde. Maré alta, às 15h para as 8h da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, maré cheia, com pico às 7h30 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 2h30 da tarde. No trapiche de breves, na ilha do Marajó, maré vazando atinge seu nível mais baixo às 10 para as 9 da manhã. Maré cheia às 2h20 da tarde.
1: Agora 7h33min, 7 h 33, 33
0: Esporte
1: Vamos agora às notícias do esporte com Manuel Alves.
4: A Federação Paraense de Desporto Escolar ainda na expectativa de saber as novas datas dos Campeonatos Brasileiros Escolares de Vôlei e de Futsal que foram transferidos pela Confederação Brasileira. Os cálculos são de que essas competições sejam disputadas ainda neste primeiro semestre, quem sabe as duas no mês de julho, já que elas estão marcadas para cidades diferentes. É o caso do brasileiro de futsal que vai ser em Camboriú, no estado de Santa Catarina, e o brasileiro de vôlei em Forte de Iguaçu, no Paraná. As escolas do Pará, com vagas nessas competições... No Futsal Masculino, o Colégio Santa Rosa e no Feminino, a Escola Amado Celeste. E no Vôlei, o Colégio Ideal no Masculino e o Colégio Impacto no Feminino. A Federação de Futsal do Pará, tomando todas as providências para então poder anunciar a data da reunião por videoconferência, que vai realizar com os clubes para discutir a forma da disputa do torneio Beneguiar. Enquanto isso, quem quiser ainda pode se inscrever nesse torneio, que já tem oito equipes garantidas. A Xajus, Rosário Centro, País Sandu, Adibas Cruzeiro, Chaus e Remo Smack. A ideia da federação é deixar tudo preparado para que tão logo passe essa onda de Covid-19 a bola possa rolar. O campeonato da nossa liga de basquete ainda sem previsão de recomeço, porque os ginásios continuam fechados, esse campeonato já está na sua fase final. A Nindê, o Esporte Belém vão disputar um playoff de três jogos, onde quem vencer dois será o campeão. Esse campeonato da nossa liga ele revela muitos atletas para a principal divisão do basquete paraense, que é o campeonato adulto disputado sempre no final de cada temporada e promovido pela Federação Paraense de Basquete. Agora, Alexandre Santos destaca o que há de mais importante no futebol profissional. A Federação
14: Paraense de Futebol prorrogou a quarentena iria reabrir as portas dia 6 na próxima segunda-feira. Passou para o próximo dia 20. O Parazão, suspenso após a oitava rodada, continua em pauta. O presidente do paysandu líder do campeonato, Ricardo Gluquipu, tem opinião formada.
6: Então, olha como é que é complexo o assunto. Tu não pode hoje... O Itupiranga, olha pessoal, eu vou desistir do campeonato, vou liberar o meu time. Se ele faz isso... Tu tem outros times lá na segundinha torcendo para algum clube da Série A do, do, da primeira divisão do, do estadual pisar na bola para tu denunciá-los no, no STJD por desistência de campeonato, dois anos sem poder disputar campeonato, multa o diabo. Então não é simples os times aqui, eles estão sofrendo um drama, cada dia que passa é um trinta avos de uma folha perfeito que eles vão ter que pagar, eles sabe disso. Então, existe uma angústia muito grande desses clubes que não têm condições de se sustentar. Eu continuo defensor do seguinte, o campeonato não tem condições de se sustentar, ele tem que ser encerrado.
14: Em Castanhal, o presidente do Japiim, o ex-jogador Elínio, também comentou. Ou a gente entra no, no consenso lá e resolve, tudo semana que vem encerra o campeonato, decreto de classificado não rebaixado, ou, se não chegar no consenso, vai ter que marcar uma data, não tem jeito. Lembrando que o Remo tem opinião diferente. Entende que o campeonato deve prosseguir até o seu final. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
4: Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta sexta-feira. Jornal da Manhã que segue pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia
1: Prazo para entrega das declarações de imposto de renda de pessoas físicas foi prorrogado por 60 dias. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: Por conta da pandemia do novo coronavírus, a entrega das declarações foi adiada e pode ser feita até 30 de junho. A Supervisora Regional do Imposto de Renda da 2 Região Fiscal da Receita Federal, Luísa Maria Pinto, explica a mudança.
13: Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde como pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil alterou o prazo final de apresentação da declaração de ajuda anual do dia 30 de abril para o dia 30 de junho de 2020 e retirou a exigência de se informar o número constante no recibo da entrega da última declaração de ajuste anual para a apresentação da declaração de ajuste anual de imposto de renda para alguns contribuintes. Como consequência, a data permitida para o débito automático da primeira cota passa de 10 de abril para o dia 10 de Junho, e as datas permitidas para o débito automático das demais cotas passam a ser aquelas compreendidas entre 11 de junho e o último dia do prazo, agora dia 30 de junho de
3: 2020. Com o isolamento social em prevenção contra o coronavírus, contribuintes relataram dificuldades em obter documentos e recibos essenciais para a dedução das despesas. O técnico em contabilidade e economista Sérgio Gama ressalta que apesar da extensão do prazo, é possível adiantar a declaração.
7: Passei a mensagem para todos os clientes, tá? Alguns estão entrando em contato, quem quiser adiantar adianta.
3: A Receita Federal também adiou para 30 de junho a entrega do imposto de renda de microempreendedores individuais e empresas no regime de Simples Nacional. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Cartórios
2: divulgam o número de mortes suspeitas de coronavírus no Brasil. Confira com o repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional.
17: Dados divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais mostram que já ocorreram 353 mortes causadas por suspeita ou confirmação pelo coronavírus no país. As informações foram disponibilizadas a partir dos atestados de óbito assinados pelos médicos O Ministério da Saúde registrou nesta quinta-feira 299 mortes de casos confirmados para a Covid-19. Nos dados oficiais, não constam suspeitas como apresentadas pelos cartórios Os cartórios registraram 260 mortes em São Paulo contra 188 divulgadas pelo governo. No Rio de Janeiro os atestados indicam 57 óbitos, enquanto as autoridades de saúde confirmam 41 mortes. No Distrito Federal são 11 mortes nos cartórios e 4 pelo governo. A diferença também aparece em Pernambuco, dessa vez com os cartórios registrando 8 óbitos contra 9 oficiais. Segundo a Associação dos Cartórios, outras doenças relacionadas à Covid-19 podem constar como causa das mortes. Somente em março de 2020, foram registrados 9.036 óbitos por insuficiência respiratória e pneumonia, por exemplo. Os números de mortes podem ser ainda maiores, já que os cartórios têm prazo de oito dias para enviar os dados à Central de Informação do Registro Civil. Os dados podem ser acessados em transparência.registrocivil.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: MPF recomenda medidas para proteger a população indígena da covid-19. Renata Martins, da Rádio Nacional, tem as informações.
8: O Ministério Público Federal recomendou uma série de ações contra a pandemia da covid-19 para as autoridades responsáveis pela saúde indígena. Entre as medidas recomendadas ao Executivo estão a inclusão dos indígenas em grupo prioritário de vacinação contra a gripe, o fornecimento de alimentos e produtos de higiene e a distribuição de insumos laboratoriais como testes. 32 procuradores da República assinaram o documento. Eles destacaram o risco de propagação da doença, afetando muitos indígenas em uma mesma aldeia, o que demanda a oferta de leitos e aparelhos, sobretudo respiradores, em quantidade suficiente para atendimentos simultâneos. Para o MPF, as medidas de restrição de acesso em vigor atualmente, não garantem a proteção territorial para evitar o contágio dos povos indígenas pelo novo coronavírus. Segundo os procuradores, dezenas de terras indígenas sofrem com invasões de garimpeiros, madeireiros e outras atividades criminosas, o que provoca um fluxo constante de não indígenas nestes territórios. O Ministério Público Federal também quer que os distritos sanitários especiais indígenas providenciem espaços adequados para que seja possível realizar a quarentena fora das aldeias. O documento enviado aos Ministérios da Saúde, da Cidadania, FUNAI, estados e municípios tem mais de 30 recomendações. O MPF deu cinco dias para que as recomendações sejam cumpridas. A coordenação das operações do Comitê de Crise da Covid-19, comandada pela Casa Civil, informou que concluiu nesta quinta-feira o plano de enfrentamento ao coronavírus nas populações indígenas, que será detalhado nesta sexta-feira. Já a Secretaria Especial de Saúde Indígena criou nesta quinta-feira o Comitê de Crise Nacional, o grupo vai planejar, executar ações e monitorar os impactos da Covid-19 no âmbito da saúde dos povos indígenas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
0: Repórter Cultura
2: Segunda etapa da vacinação contra a gripe vai incluir caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. As informações com a repórter Joana Mello. É com você, Joana.
11: Isso mesmo, a segunda fase só inicia no próximo dia 16 de abril, mas o Ministério da Saúde já incluiu caminhoneiros, motoristas de transportes coletivo e trabalhadores portuários nos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. As três categorias se juntam ao grupo que também contempla doentes, crônicos e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento. Com essa alteração, os professores, tendo em vista que as aulas estão suspensas, Passam a integrar o grupo prioritário da terceira fase. Até esta quinta-feira, na primeira fase da campanha, que começou no dia 23 de março, mais de 15 milhões de doses foram aplicadas em idosos, representando 62,6% da população a ser alcançada. Em relação aos trabalhadores de saúde, foram vacinados 2 milhões, alcançando 52% da meta. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 22 de maio. Joana Mello para a Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia. Agora acompanhe os
1: indicadores
12: econômicos desta sexta-feira com Cláudio Lobato. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, abre o pregão desta sexta-feira em alta de 1,81%, depois de duas quedas seguidas, com 72.253 pontos. No Brasil, o combate à pandemia do coronavírus resultou numa medida do governo federal que permite a redução dos salários e jornadas de trabalho, podendo chegar até a suspensão de contratos de trabalho por 60 dias. Os efeitos da pandemia permanecem no radar dos investidores, especialmente quanto aos fatores domésticos, com reflexos acentuados na economia brasileira. O dólar comercial fechou a sessão em leve alta de 0,09% a R$ 5,26 na venda o suficiente para mais um recorde nominal de fechamento sem considerar a inflação. É a maior cotação da moeda desde a criação do Plano Real. O euro teve queda de 0,79% e está sendo comercializado a R$ 5,70 na venda. O grama do ouro custa hoje R$ 276,35 e o rendimento da caderneta de poupança com o aniversário nesta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 47 minutos e
0: 7h47. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Congresso aprova a
2: proposta que facilita gastos com o coronavírus.
1: Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: guitarra no rock através dos tempos, no olhar de Gabriel Tomás.
15: Alô, galera, aqui quem tá falando é o Gabriel Tomás, do Autoramas. Estarei no programa Brasil Brasileiro da Rádio Cultura,
8: 93,7 FM. Um grande abraço a todos e até lá. Gabriel Tomás, guitarrista do Autoramas, é nosso convidado no Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite.
12: Velocidade e prazer.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
12: Previsão do tempo. No sudeste do estado, nebulosidade intensa, com pancadas fortes e localizadas, acompanhadas de trovoadas, temperatura mínima de 23 e máxima de 33 graus, em água azul do norte. Sudoeste do Pará, com nebulosidade variando nesta sexta-feira, pancadas de chuvas fortes e localizadas, com trovoadas, temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus, em Rurópolis. No Baixo Amazonas e Calha Norte, nebulosidade variando de moderada a intensa com pancadas fortes e localizadas e trovoadas. Mínima de 24 e máxima de 32 graus em óbidos.
1: Agora 7 horas e 49 minutos, 7h49.
2: Política. Lei da Renda Emergencial de R$ 600 reais é publicada no Diário Oficial da União. Confira na reportagem de Sumaya Vilela, da Rádio Nacional.
18: Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira a lei que prevê o pagamento de uma renda emergencial de R$ 600 reais para cidadãos sem carteira assinada e de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus. A expectativa do governo é que o auxílio atenda cerca de 54 milhões de pessoas. O texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com três vetos. Um deles ampliaria o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência pobres. Também foi publicada no Diário Oficial a medida provisória que abre um crédito extraordinário de R 98 bilhões e 200 milhões de reais para financiar o programa. Os recursos serão repassados ao Ministério da Cidadania, responsável pela implementação da medida. O pagamento do benefício será feito ao longo de três meses, por meio dos bancos públicos federais, além de casas lotéricas. E atenção, ainda não existe data para começar o pagamento, então não é o momento de ir aos bancos para sacar o dinheiro. O governo federal também alerta a população para que não caia em tentativas de golpe que já estão acontecendo, principalmente pela internet. A renda emergencial de R$ 600 reais é destinada a trabalhadores informais, intermitentes e nativos, desempregados, autônomos e microempreendedores individuais, os MEI. Para ter direito a receber o recurso, o cidadão precisa ser maior de 18 anos, não ter emprego formal ativo, não receber benefício do NSS, seguro-desemprego ou assistencial, com exceção do Bolsa Família, e ter renda familiar de até três salários mínimos, ou de até meio salário mínimo por pessoa. Inicialmente, o governo federal propôs pagar uma renda de R$ reais, mas o Congresso Nacional elevou a quantia para R$ 600, reais, depois do aval do Executivo. O Senado aprovou ainda nesta quarta-feira a ampliação do benefício para outros grupos sociais, mas a proposta ainda vai ser analisada pela Câmara dos Deputados. Com informações da Agência Brasil... Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaya Vilela.
1: Congresso aprova a proposta que facilita gastos com coronavírus. A repórter Cariane Costa, da Rádio Nacional, tem os detalhes.
19: Realizada nesta quinta-feira, a primeira sessão congresso virtual desde o início da crise provocada no país pela pandemia do coronavírus. Só para lembrar, sessão do Congresso é quando, em uma mesma reunião, senadores e deputados votam juntos. No sistema virtual, como ocorreu nesta quinta-feira, os parlamentares votaram a mesma matéria, mas por meio eletrônico. Primeiro, os deputados, que aprovaram a proposta que regulamenta emendas impositivas e facilita gastos contra a covid-19. Depois, foi a vez dos senadores, que também aprovaram, e por unanimidade, o mesmo projeto, que na prática ajusta a lei de diretrizes orçamentárias ao estado de calamidade pública, reconhecido pelo Congresso Nacional. O texto aprovado é uma das três propostas do governo federal que alteram leis orçamentárias e regulamentam a execução de emendas parlamentares obrigatórias individuais inclusive a de bancadas estaduais. Foi mantida em R$ 124 bilhões de reais a meta para o déficit primário do governo federal e o relator inseriu a previsão de um déficit primário de R$ 30 bilhões para estados e municípios neste ano. O relator no Senado e líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, no MDB, disse que a aprovação facilita a liberação de recursos para enfrentar a pandemia.
14: O Ministério da Saúde está pagando um bilhão e meio de emendas parlamentares nos municípios brasileiros. O sistema é SUS. Sistema Único de Saúde.
19: Também nesta quinta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afastado das atividades após ter contraído a Covid-19, informou que está pronto para retomar as atividades legislativas. Em vídeo, o presidente do Senado afirmou que a pandemia do coronavírus deve ser tratada de uma forma responsável por todos e defendeu a necessidade de isolamento social e a prática de medidas de prevenção à doença.
14: É importante seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Outra coisa importante é lembrarmos que as decisões de governadores e de prefeitos de ficarmos em isolamento social, ela é fundamental para contermos o avanço e não colapsarmos o sistema de saúde do Brasil Fique
19: em casa. Davi Alcolumbre está 14 dias afastado do trabalho em isolamento domiciliar. Ele disse que realizou dois novos testes para o vírus que deram negativo. Alcolumbre retoma a presidência do Senado nesta sexta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
19: Ações
2: que arrecadavam verba para o Comitê Arte pela Vida foram canceladas. O motivo é por conta da crise gerada pelo coronavírus.
1: O espaço atende pessoas com HIV AIDS e agora faz campanha para arrecadar doações para a manutenção do espaço. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: Cestas básicas, medicamentos e roupas podem ser doados ao espaço que atende a 24 anos pessoas que vivem com HIV/AIDS. O coordenador do projeto Arte pela Vida, Davidson Porteglio, fala sobre a relevância das doações.
9: O fundamental é alimentos, cestas básicas e material de higiene pessoal, porque tem pessoas assim extremamente necessitadas, precisando, famílias que vivem com HIV e nós atendemos, por exemplo, no dia de hoje, nós estamos precisando de 36 cestas para poder entregar. Nós estamos fazendo a campanha de ir lá, deixar na casa da pessoa, entregar. E são pessoas de extrema pobreza mesmo e a preocupação é, se não se alimenta, por mais que tome a medicação, compromete tudo.
3: O comitê também recebe doações financeiras para custear aluguel, luz, água e o condomínio do espaço. O coordenador da campanha, Francisco Vasconcelos, faz um apelo à população.
10: São famílias que estão sem recursos nenhum e já estão passando praticamente fome. Estão passando fome e algumas estão passando fome. Ontem Alguns alimentos que chegaram aqui foi para uma senhora no mosqueiro que estava passando fome, que é uma pessoa vivendo com HIV AIDS. Então é extremamente importante, abra seu coração nesse momento. Esse momento está nos ensinando que a gente precisa ser solidário. E por favor, dê sua contribuição entregar sua doação, que a gente vai receber de bom grado.
3: As doações podem ser feitas na rua Manuel Barata, número 1501, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa. Outras informações pelo telefone 98280 2188. Tamiris Nicolau, Rede Cultura
0: de Rádio. Agenda Cultural.
2: Depois do sucesso da primeira fase do Festival Tiaquieta em Casa, a Secult, Secretaria de Estado de Cultura, abre inscrições para outros artistas divulgarem o trabalho que realizam por meio das redes sociais. Ouça na reportagem de João Paulo Seabra.
1: Lançado no dia 19 de março devido à pandemia do coronavírus, o Festival Quieta em Casa foi responsável por movimentar a economia paraense e fez sucesso na internet. A secretária de Estado de Cultura, Seculti, Úrsula Vidal, comenta as ações do governo na área durante o período.
20: O governo do Pará tem sido muito ágil nas respostas à população em relação a essa crise do Covid-19. Estamos, evidentemente, muito preocupados com a economia da cultura e da arte que parou em função da pandemia. Na Secult, nós estamos desenvolvendo o um edital do Festival Tchacket em Casa, um edital de conteúdo digital, que os artistas postam esse conteúdo de até cinco minutos nas suas redes sociais e escrevem o site da Secult, do edital de credenciamento de artistas, onde está abrigado o edital do Festival Tia Quieta em Casa, com uma documentação necessária para que nós possamos habilitar os projetos e fazer os pagamentos dos selecionados, evidentemente. É tudo muito simples.
1: O festival continua e deve garantir recursos para 260 artistas paraenses. Cada um deles recebe R$ 1.500 e a divulgação pela internet do conteúdo digital em várias linguagens. A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, fala sobre as próximas etapas do projeto.
20: A gente já está entrando na segunda etapa etapa, até a terceira etapa serão ah, duas etapas de 130 com mais essa de 120 que encerrou, então a gente vai ter aí quase 400 artistas selecionados com valor de 1.500 reais por conteúdo selecionado. Estamos bem felizes e a gente está aguardando as inscrições e estamos compartilhando também nesse universo digital o talento e a criatividade dos nossos artistas.
1: A artista visual Heloise Rodrigues trabalha com grafitagem e foi uma das contempladas na primeira fase. Ela comenta a participação no festival Tia Quieta em Casa.
11: Com essa crise, né, passar por isso foi, foi bem tenso. Né? E como contornar a situação que foi o lance, né? Como a gente vai contornar? E esse festival, a sensação de estar nele é um abraço que a Secult deu nos artistas assim, é uma oportunidade de ajudar, uma oportunidade também de visibilizar,
20: né?
1: As inscrições para a segunda fase do festival Tiaquieta em Casa continuam até o dia 7 de abril pelo site secult.pa.gov.br. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio. 8 horas e termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 3 de abril de 2020. Apresentação Cássia Nascimento e João Paulo Seabra. E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com a Bahia. Um bom dia para você e até mais.